0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar s'est achevé il y a un peu plus d'une heure. Mais les débats autour de cette Coupe du Monde que ses adversaires qualifient de Coupe du Monde de la honte sont loin de l'être achevé hier pour éteindre le feu qui couvre, le président de la Fédération
1: internationale de football a qualifié d'hypocrite les critiques occidentales. Droits humains bafoués, désastres écologique, liberté de la presse entravée, il est clair qu'à l'heure où s'ouvre ce mondial, on ne parle pas que de foot. Et les appels d'Emmanuel Macron à ne pas politiser le sport semblent un vœu pieux. Tant les grandes compétitions sont également, et depuis longtemps, des événements à forte résonance politique et géopolitique. Dans ces conditions, le Qatar peut-il gagner
0: son pari et sortir grandi de cette Coupe du Monde Les adversaires de ce mondial ont-ils les moyens de se faire entendre Et puis, peut-on regarder les matchs à la télé Sans avoir honte de le faire, on ouvre la discussion dans ces politiques. Yael Goz a resté. Avec moi, oui. toujours chef du service politique depuis tout à l'heure Ça n'a pas changé. J'espère. J'espère <rire> pour vous. Pour moi. Et pour euh, débattre de cette Coupe du Monde, où effectivement on parle, euh, en tout cas pour l'instant, hein, avant mardi soir à l'équipe de France, mais on parle pour l'instant beaucoup plus d'autre chose que de sport que de sport, euh, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Laure Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste. Vous avez travaillé pendant euh, 7 ans pour la chaîne Qatari euh, Bein Sport. Et depuis hier... Bienvenue dans le service public. Vous animez un magazine mensuel sur Public Sénat, euh, consacré au lien entre sport et société. Ça s'appelle sport, etc. Et tout est dans... Tout est dans etc.
2: C'est ça qui est bien. – Oui, sport et société, sport et citoyenneté. Ouais. On va éloigner un petit peu le sport des vestiaires et faire <rire> comprendre à tous que le sport, c'est C'est plus que, que
0: du sport. Oui, – C'est intéressant, <rire> le sport est politique, c'est plus est... que du sport, le sport. Et ça, on le sait depuis bien longtemps, on ne va pas remonter à Juvenal non. et au pain oui. et au cirque, etc. Rachida El Azouzi, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes journaliste pour Mediapart. Vous avez fait de longues enquêtes sur le Qatar avant la Coupe du Monde. Le Qatar qui préparait sa Coupe du Monde. Je ne suis pas sûr que vous regardiez la Coupe du Monde
3: non. À la avec télévision. Ce que vu, pour avec que vous,
0: ce que vous avez vu, vous, plus vous plus. allez nous, nous dire ce que vous avez vu. Euh, à vos côtés, Bérangère Bonte, Bonsoir. Bonsoir. Journaliste pour France Info, auteur euh, il y a quelques années de la République française du Qatar. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur le sport et dans toutes ses dimensions culturelles, mais aussi politiques. Mm -hmm. Et votre regard nous sera euh, très utile ce soir. Euh, de l'autre côté de la table, Thibaut Leplat, philosophe euh, du sport, enseignant à Sciences Po, euh, philosophe tout court d'ailleurs, professeur de philosophie et passionné de football, dont vous avez fait aussi un objet d'étude,
4: on peut oui, dire ça Bien sûr, je suis aussi journaliste, éditorialiste, à Libération, à so Foot et à RMC. Voilà, merci d'avoir <rire> complété votre
0: portrait. À vos côtés, Lola Schulman, vous êtes chargée de plaidoyer à Amnesty International. Ça veut dire quoi, chargée de plaidoyer
5: C'est-à-dire qu'on essaye de porter la voix d'Amnesty auprès des dirigeants. Et, et de là, faire changer des lignes.
0: Et là, c'est pas facile sur la Coupe du Monde au Qatar. Pas
5: avec la Fédération française de football, c'est pas vous facile.
0: Vous n'avez pas l'oreille la plus attentive on en, Oui, on, oui va en reparler. On, on va en parler. <rire> Allez, pour lancer l'émission, je vous propose qu'on écoute tous ensemble les propos de Gianni Infantino. Vous ne savez peut-être pas qui il sait. C'est le président de la Fédération internationale de football. Hier, à la veille de la Coupe du Monde, il a tenté, depuis Doha, de mettre un terme aux critiques qui frappent depuis des mois l'organisation du mondial au Qatar.
4: Nous many, many 3000 3000
0: C'est même pas circuler, y a rien à voir. C'est vous n'avez même pas le droit de, de critiquer au nom de d'arguments historiques alors bon, comment vous entendez ça vous?
2: Gianni Infantino est le premier président de la Fédération internationale de football à s'être installé dans le pays qui organise la Coupe du Monde. Il est installé au Qatar. Ses enfants vont à l'école au Qatar. Ah,
0: C'est une information.
2: Est-ce qu'il est qu dit ce qu'il pense J'ai la faiblesse de penser que malheureusement, il dit ce qu'il pense. Mais en plus, il a le Qatar qui est sur ses épaules. Je, cet homme représente ce qu'il y a de plus dangereux pour le football aujourd'hui. En quoi Parce qu'il n'a... Aucune passion du sport en lui-même, il n'a comme intérêt que des intérêts financiers. Alors ça pourrait être intéressant effectivement de récupérer de l'argent à la Fédération euh, de football pour le reverser au football amateur, parce que le football ça devrait être un sport euh, populaire, un sport pour tous, mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant on attend de voir euh, ce qu'ils vont faire de cet argent, ça serait pas mal comme euh, Amnesty International a pu le demander que l'argent que euh, la, fédération va, la FIFA va récolter pendant cette Coupe du Monde soit utilisé à autre chose que rémunérer certains dirigeants.
0: Lola Cholmel, justement, je vous donne la parole. Comment vous entendez ça, vous, les propos de Et... Janine Pantino
2: c'est inquiétant parce qu'il ramène à quelque chose
5: comme si on parlait de guerre culturelle, de valeurs.
0: Oui. Alors que là. Il, a, il apprécie questions... d'ailleurs, euh, c'est parce que c'est un pays musulman qu'on attaque autant le Qatar.
5: À un moment donné, on parle de droits humains, en fait. On ne parle pas de quelque chose complètement déconnecté. On ne parle pas de valeurs occidentales comme on a pu l'entendre. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de droits humains, de respect des droits humains, des travailleurs. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'en parlant d'héritage, enfin, la FIFA va avoir plus de 6 milliards de bénéfices grâce à cette Coupe du Monde. Nous, on demande maintenant qu'elle paye pour les violations des droits qui a eu lieu depuis 2010, euh, maintenant.
0: Thibault Leplat, est-ce que vous entendez là euh, quelqu'un qui euh, milite essentiellement pour que tout se passe bien Ou bien vous entendez Après, un il, discours politique Il
4: est dans son rôle, en réalité, je ne vais pas le défendre, euh, puisqu'il est sur, sur beaucoup de plans assez indéfendable. Euh, mais en revanche, euh, on peut faire le choix d'écouter ce qu'il dit et effectivement d'entendre de, 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 le reproche de double morale. C'est ça qu'il nous reproche. Mm. Euh, vous avez une morale pour vous, une morale pour les autres, en quelque sorte. Euh, alors, on peut discuter de oui ou non, on peut être d'accord ou pas. Mais le problème, c'est... Vous l êtes d'accord t... ou pas d'accord Je ne pense pas que ce soit le, le sujet sur Infantino en réalité. Je pense que sur Infantino, ce qui est intéressant, c'est que le discours de la double morale, mm. à partir du moment où vous le tenez, vous êtes vous obligé d'être exemplaire. Or, euh, Jenny Infantino, et ça remonte pas à 3000 ans, en 2015, il n'était pas encore euh, mm. à la FIFA, il était à l'UFA, mais malgré tout, en 2015, la moitié du comité exécutif de la FIFA est tombée pour corruption. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de remonter jusqu'à Athènes, etc. qu'à 2015, déjà, je pense que ce serait déjà intéressant. Et après, on peut discuter du reste, si ça l'intéresse. Rachida
0: Azouzi, quand on
4: a enquêté longtemps sur le Qatar, et qu'on entend ça euh, de
0: la part du président de la FIFA, c'est une enquête entière qui est mise à la poubelle, en fait. C'est euh... Re balayer devant chez vous avant d'aller regarder chez les autres
3: Effectivement, c'est à la fois lunaire et c'est surtout indécent. Euh, c'est d'autant plus indécent qu'en tant qu'ancien roux euh, discriminé, il ah se oui. place euh, dans le même rang mmh. que les victimes, euh, les, que les travailleurs migrants qui sont morts sur les chantiers, euh, que, que ceux qui sont, subissent encore aujourd'hui un esclavagisme moderne, comme le dénoncent de nombreuses ONG et syndicats internationaux depuis des années. Euh, il se place également au même, dans le même rang que les, les victimes de la répression en, au Qatar, les victimes... Mmh homosexuels, euh, les femmes. Je crois qu'il a d'ailleurs dit qu'il avait oublié de, de se dire femme. Enfin, Il a parlé en tant que, que gay, en tant que travailleur migrant, mais il a oublié de dire que voilà, il était aussi, il en tant que femme. Euh, C'est assez, assez sidérant.
0: Alors, on finit le tour de table. Bérangère Bonte
6: moi, j'entends les Qataris, j'entends les représentants mmh. des, des, de, du monde arabo-musulman qui est de fait très fier, il ne faut pas, faut pas l'ignorer, d'organiser cette Coupe du Monde. Et moi, j'entends quand même, euh, et ça pose vraiment question, si un combat culturel, donc euh, qu'il faut, qu faut, encore une fois, qu'il faut accepter de, de voir. Et, et cette arrogance occidentale que dénoncent souvent tous ces pays... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a un peu loupé, nous, monde occidental mm. Ça n'enlève rien à ce qu'on peut on peut dire, ce que j'ai écrit moi-même sur oui. sur toutes ces, toutes ces valeurs bafouées, oui. toutes tout, toutes ces incohérences mm. écologiques, sportives et on en parlera. Mais il faut entendre. Quand même, je pense, ce combat culturel, parce que c'est je pense que c'est de ça qu'il s'agit.
0: Oui, d'autant qu'il cite euh, l'Ouest, l'Occident. On en parlera avec Anne Larbonet dans un instant, vous avez des antennes dans tous les pays, dans beaucoup de pays mmh. du monde, euh, Ou alors là pour le coup, euh, ce n'est pas un sujet, cette, que cette compétition. Euh, alors, Alors, je on... peux parler du
2: pays que je connais le mieux, c'est le Brésil. Et au Brésil, c'est absolument pas un sujet. C'est-à-dire que pour la première fois, TV Globo, qui est la plus grande chaîne nationale, quasiment l'unique, a fait un sujet mercredi sur le nombre de travailleurs euh, morts sur les chantiers euh, des stades et pas que au Qatar, mercredi dernier. Mmh. Bon, là, aujourd'hui, la question, euh, c'est plus du tout de savoir s'il y a eu des euh, travailleurs qui... migrants qui sont morts. C'est qu'on ne peut pas consommer d'alcool euh, dans les ah. stades. Et ça, pour eux, c'est un vrai scandale. C'est ça, le vrai scandale au Brésil. Après, le oui. football, c'est une religion. Et c'est la, la même chose en, en Argentine. Pour eux, le football passe au-dessus de tout. Quand ils, ont reçu, quand ils ont accueilli la Coupe du Monde en 2014, il y avait énormément de problèmes. Enfin, Les stades au Brésil, on a beau dire que c'est le pays du football, le stade de Brasilia qui a servi pour la Coupe du Monde, aujourd'hui, c'est un parking pour des bus, et le stade de Manaus ne sert à rien. Donc, on a, dans le pays du football aussi, il y a eu des choses qui étaient, qui étaient pas très claires dans la façon oui, dont... Et on,
0: et on reviendra, si vous voulez, tout à l'heure, sur les favelas qui ont été nettoyées. Enfin, on a oui, préparé la Coupe du Monde le, aussi.
2: Le Brésil mmh. se, se ne donne pas de leçons pour oui. l'instant. Ils, ils, ils avaient ont... d'autres soucis, ils avaient une élection présidentielle... <rire>
0: Et on l'avait avait et on beaucoup a fait raconté, un oui.
2: sondage quand même à Amnesty, dans 15
5: pays, là, ouais. sur euh, l'opinion publique et son rapport par rapport mmh. aux droits humains. Et c'est intéressant parce qu'il y avait 70% de la, au niveau mondial qui soutiennent l'idée que la FIFA doit payer. Et euh, au Brésil, en Argentine, c'est encore plus haut que 70%. C'est-à-dire qu'on était à près de 80%. Donc, même s'ils n'en parlent pas, on voit quand même qu'il y a... Euh, en tout cas, un souci sur ces questions-là. Il questions y a une très là. forte haine au Brésil oui.
2: contre la FIFA. C'est ce Donc, euh,
5: c'est peut-être alimenté. C est, c est et on a un... vu, et je crois que le coach brésilien a quand même pris position sur la question du fonds d'indemnisation. Donc, je pense qu'il faut aller au-delà du côté euh, « ce sont les Européens » et qu'il faut élargir là-dessus.
0: Je vous propose qu'on y aille, au Qatar. Cette Coupe du Monde, elle a commencé donc tout à l'heure. Euh, bonjour Nicolas Teilhard. Bonjour là, Thomas, vous êtes bonsoir, plutôt. Vous, vous êtes à Doha pour France Info pour ce début de mondial. Vous êtes arrivé euh, il y a peu de temps dans la journée dans l'Émirat. Je sais que vous avez suivi pas mal de coupes du monde, que vous adorez les événements sportifs. Est-ce que ça ressemble à une ambiance de Coupe du monde de foot ce que vous avez vu pour l'instant
7: alors c'est difficile à dire en, en quelques heures comme ça, mais à l'aéroport, très clairement. Oui, ça y est, c'était euh, la tour de Babel euh, dans cet immense aéroport euh, de Doha. Autour de moi, il y avait des cohortes de supporters euh, gallois, une énorme colonie euh, mexicaine, des maillots euh, argentins. On parle là de vrais supporters. Hein. Oui. On a eu des images <rire> qui ont été assurées cette histoire, évidemment. Là, très clairement, il y avait aussi euh, des Français, bien sûr, qui arrivaient. Beaucoup d'équipes, euh, il y aura beaucoup de matchs très vite. Donc, il y a énormément de monde qui arrivait euh, en même temps ce jour d'ouverture, parce qu'il y a déjà quatre matchs demain, quatre matchs mardi, quatre matchs mercredi. Et pour la première fois aussi, une Coupe du Monde se euh, déroule quasiment dans un rayon de 20 kilomètres. Donc, tout le monde est au même endroit. En arrivant à l'hôtel, c'était 30 Mexicains qui faisaient la queue devant nous, avec déjà les maillots sur le dos, avec même les sombreros. Donc ça, du côté du folklore et j'allais dire de la réalité des supporters, on y est.
0: Ça ressemble à une Coupe du Monde. On dit que les journalistes et les visiteurs sont obligés de télécharger une application. Et on est un peu inquiet par l'usage de cette application. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous
7: confirmez ça il faut un sésame. Il faut un sésame qui euh, se réclame depuis déjà plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Ça s'appelle euh, AIA. Je l'ai sur mon, mon téléphone. Je vais vous la montrer hein, ouais. euh, comme ça. Ça se présente comme ceci. Et quand on arrive euh, clairement euh, à l'aéroport, mais même euh, des Roissy dans mon cas et, et pour toutes les équipes internationales qui arrivent au Qatar, ça veut dire euh, montrer ce petit euh, document. On me l'a déjà demandé quatre à cinq fois depuis euh, que je suis euh, parti de Paris. Et clairement, on vous envoie même un message en disant que désormais, euh, vos déplacements sont suivis euh, en direct grâce à cette application. Alors, c'est vendu euh, comme un service pour pouvoir vous aider en <rire> permanence. On trouve sur l'appli euh, tout ce qu'on veut pour euh, trouver son chemin, trouver un endroit où manger, trouver le stade, avoir des infos sur le stade. Évidemment que ça pose question. Et en posant, euh, pour l'anecdote, le pied à l'hôtel, dans les cinq minutes, on avait un coup de fil de la réception pour savoir si tout se passait bien.
0: <rire> Est-ce que vous avez pu prendre une bière <rire>
7: Pas encore, <rire> pas encore, euh, c'est l'heure pourtant. Mais euh, ici, dans le, le restaurant où je me trouve, pour vous faire un peu la photo, on ne servait pas d'alcool, donc c'était euh, un coca. Moi, j'ai assisté à la fin du match du Qatar, ici, ouais. juste derrière moi. Là, vous voyez un petit peu la, la terrasse. Il y avait 300 personnes qui suivaient ce match sur un écran géant, quelques applaudissements, on avait les commentaires à fond les ballons euh, du côté de la, de la Sono. Et la vue est impressionnante, parce que si je me tourne de l'autre côté, en face de moi... J'ai deux énormes d'eau, euh, des hôtels flottants qui vont servir pendant un mois à accueillir les supporters venus du, du monde entier. Et euh, quand je suis arrivé ici pour, pour prendre un verre, manger un, un morceau, voilà, je vous, je vous le montre aussi, on a eu le droit euh, au petit drapeau euh, Qatari. Mais il y avait vraiment pour le coup des vrais supporters Qatari qui étaient devant l'écran, qui n'ont pas vécu la défaite avec trop d'émotion. On n'a pas, pas vu ah oui. l'arme au, au coup de sifflet final, mais on avait... Euh, comme ici l'analyse de, de la fin de match, évidemment, le supporter interviewé et, et tout le, le folklore qui va avec traditionnel.
0: Parce qu'on rappelle aux téléspectateurs de ces politiques, présents avec nous depuis 18h30, que l'Équateur a battu 2-0 le Qatar. Nicolas Taillard, vous êtes journaliste. Quand on est sur place, vous allez raconter le match de l'équipe de France, l'avant-match, etc. Comment on fait pour faire le tri Et c'est ma dernière question entre le sportif et tout le reste. Est-ce que c'est compliqué ça
7: ben, je crois que c'est comme dans la vie. En fait, on ne fait pas de tri. <rire> Il y a les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a le sport, évidemment, et le match des Bleus que tout le monde suivra. Et puis les autres matchs qui se déroulent ici euh, au Mondial avec euh, des supporters qui sont là. Et puis on ne peut pas euh, occulter le reste. Et, et c'est pour ça qu'on est là. Euh, D'ailleurs, le principe même du journalisme, c'est quand même d'aller voir sur place euh, avec ses propres yeux, avec ses oreilles... Euh, avec son regard, ce qu'il passe, ce qu'on nous montre, ce qu'on ne nous montre pas. Ce n'est euh, pas l'idée d'éluder un sujet, mais pour rebondir sur ce qui faisait le début de votre émission et le début de votre euh, conversation par rapport aux propos de Gianni Infantino. Ce qui va être passionnant pour moi cette semaine et, et à mon avis tout, tout au long du mois, c'est de voir aussi naître ce décalage entre des, des élites ici au Qatar et euh, l'émir en premier lieu qui a une envie, c'est en mettre plein la vue à, à tout le monde. On a eu un feu d'artifice qui a duré euh, 10 minutes au-dessus de la corniche de Doha ici à, à la fin du match. Il y aura une volonté d'accueillir le monde entier. Et de l'autre, un début de ressentiment, euh, une fierté qui est touchée par euh, ces critiques qui se multiplient. Parce qu'accueillir la Coupe du Monde, c'est aussi avoir les projecteurs du monde entier qui sont braqués. Ne pas forcément choisir les sujets, les questions. Et, euh, et ça, ça commence déjà aussi à, à bouillir depuis déjà quelques semaines, pas seulement euh, aujourd'hui avec le début de la Coupe du Monde.
0: Merci Nicolas, merci Nicolas Teilhard. C'est euh, quand votre spécial pour France Info
7: Ça sera mardi, 17h, euh, 20h, jusqu'au match des Bleus, jusqu'au au, compte d'envoi. On, on laissera un peu de place pour les hymnes, euh, évidemment, mais on essayera d'entendre euh, ces habitants aussi de la ville de Doha. On ne mmh. connaît pas forcément le, le ah, quotidien oui. de la ville de Doha. Des Qataris qui sont très peu nombreux, ici c'est 10% de la population, hein, à peine hein, les, les Qataris euh, véritablement qui ont euh, la nationalité. Mais euh, voilà, on va essayer de, de découvrir ça tout simplement. Merci
0: merci Nicolas Théard pour cette euh, fenêtre euh, très intéressante sur euh, votre arrivée dans ce pays et dans cette Coupe du Monde qui ressemble, si je le résume, un peu à une autre Coupe du Monde, même si évidemment la dimension politique elle sera très présente. Merci Nicolas, bon travail et euh, bonne bière s'il y en a une qui arrive bientôt sur votre table. Je reprends la discussion ici en, en plateau. Est-ce que vous vous dites, euh, notamment vous Lola Schulman, la, la Coupe 11 va commencer On va parler de Benzema, on va parler il plus, de l'équipe Maintenant, ah, il il de moins en <rire> moins, mais on a parlé de Benzema <rire> aujourd'hui, <rire> merci à de leur venir d'être là. On va parler de résultats sportifs, et vous n'avez pas le sentiment ou la crainte que les questions que vous avez voulu soulever, vous, hein, dans Mediapart, elles vont passer au second plan
5: Bien sûr, c'est notre crainte, c'est notre crainte du, du 18 décembre aussi, de la date fatidique de la fin de la Coupe du Monde et ce qui va se passer après. Nous, on continuera de faire notre travail d'enquête, de recherche sur la situation des droits des travailleurs migrants, parce que c'est essentiel. La pression, on l'a peut-être encore un peu là, si je puis dire, vis-à-vis -vis de la FIFA, puisque là, on demande à ce qu'ils s'engagent. Et l'étau se resserre quand même sur Infantino, malgré ce discours totalement rocambolesque qu'il a fait hier, et même indigne sur la question des droits humains. Mais je pense qu'on peut maintenir cette pression quand on voit aussi des joueurs qui font des actions symboliques aujourd'hui sur le terrain euh, en faveur des droits des travailleurs migrants. Voilà, on reste sur du symbole. Nous, évidemment, aujourd'hui, on veut du concret, on veut que la FIFA paye. Mais aujourd'hui, les actes symboliques face à près de... 5 millier, milliards, non, 5 milliards, mais de, de spectateurs aussi. Oui. Ah oui, c'est bien Est -ce 5, que milliards, <rire> 5 milliards, ça me semblait. Mais oui, ça sera Un euro chacun, ça ferait une...
4: <rire> voilà, donc
5: c'est quand même utile, je pense, ces actions symboliques face à tant de téléspectateurs.
1: Les actions symboliques, Yael, elles auront peut-être lieu sur le terrain aussi. Hein ben oui, oui. Alors soyons clairs, dès le début de cette émission, il hein, n'y a aucune sélection. Qui boycottent la compétition en tant que telle, qui ne vient pas jouer ses matchs, évidemment. Mais ça n'empêche pas certaines équipes et euh, certaines fédérations d'envoyer des signaux très forts, à commencer par l'équipe allemande. Regardez l'avion avec lequel est arrivée la Mannschaft. Vous euh, voyez le, le slogan Diversity wins la diversité gagne le message est explicite. Tout comme le brassard que vous allez voir, One Love en défense des euh, LGBT+, que va arborer le capitaine de l'équipe allemande, euh, – Il comment ?– Le patron de la FIFA, je, je l'ai noté, pardon, <rire> pardon <rire> Bernd Neuendorf, voilà, Bernd Neuendorf. – Non, le capitaine de l'équipe d'Allemagne, il ah, s'appelle comment ?– Je, je l'ai perdu. <rire> – Manuel Neuer. – Moi, le président de la le président de la Fédé oui, qui oui, dit Ce geste a valeur d'engagement en faveur des droits de l'homme, nous sommes même oui. prêts à payer des amendes s'il le faut ». C'est assez courageux quand même, pas noël pas le ce discours-là du côté noël Ce n'est hein. pas le même
4: contexte, hein. même, on, va y revenir. on va y
1: revenir. même critique du côté américain, cette fois via un changement de logo qui a eu lieu quelques jours avant la, la Coupe du Monde, la Fédération US qui l'a coloré aux couleurs mmh. LGBT, ce qui oblige les Qataris sur place à mettre en grand ce symbole, un peu malgré eux, sur le camp de base des joueurs américains, c'est assez, assez habile. D'autres initiatives discrètes mais symboliques, les Pays-Bas qui ont décidé de vendre des maillots de joueurs aux, aux enchères pour aider financièrement les familles des travailleurs qui ont travaillé, qui, qui ont, migrants qui ont travaillé sur ces chantiers et dont on a dé, dénoncé les, les, les scandales, les conditions de travail. Le Danemark, je voudrais parler du Danemark aussi parce que la, la ligne de conduite est très, très, très stricte. Il n'y a pas de représentation officielle, de délégation officielle, ni au niveau de la monarchie, parce que c'est une monarchie de Danemark, ni au niveau du gouvernement, même si l'équipe arrive en finale. Bon, Nous, on a déjà Gérald Darmanin qui est venu mmh. là pour l'ouverture du mondial. Euh, donc, Vous voilà. avez parlé de beaucoup d'équipes mais pas une <rire> qu'on connaît bien. <rire> euh, voilà. Quand on se compare, on a envie un petit peu... Ouais. Plus. Désolé, on, on peut en débattre, mais comment expliquer que notre capitaine à nous, Hugo Lloris, n'ait même pas voulu dire je porterai le brassard One Love, qui n'engage pas à grand chose quand même, disons-le. Ah, C'est fou. Alors, allez -y. Parce que quand ah, même voilà, ce brassard One
3: Love est devenu le geste euh, politique suprême.
1: Oui. C'est un, peu, un, le, un peu
3: le
0: minimum, quoi.
1: Ce qui est quand même assez <rire>
3: terrifiant parce que c'est le message quand même est ultra dépolitisé. Euh, même le c'est même pas le brassard LGBTQI+, non. Le brassard mmh. arc-en-ciel. Donc c'est vrai que c'est assez choquant. Euh, et c'est vrai que vous disiez voilà on voit ce, les, 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 les douanois de leur côté qui voulaient porter le t-shirt. Oui, ils avaient un maillot spécial pour tous. Alors la FIFA leur a interdit. Euh, vous avez euh, tous les discours politiques sont interdits. Euh, et puis vous avez euh, le euh, Noël Le mmh. qui qui, voilà, comme vous le dites. Euh, qui est en plus par ailleurs poursuivi, qui a plein de, de, de casseroles, et qui lui interdit et vous dit que non, le football n'est pas... Il n'y a pas d'ophomophobie dans le football, il n'y a pas de racisme. Et puis on a aussi, nous, le président français qui explique que le football n'est pas politique. C'est repris par Gérald Darmanin aujourd'hui sur place. Alors que le football est éminemment politique depuis son origine. Le sport l'est. Et on a plein d'exemples comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire aux footballeurs iraniens, par exemple, qui prennent position sur les terrains de foot en mmh. soutien aux femmes qui aujourd'hui se battent euh, au risque de leur vie en Iran euh, face à un régime de terreur en scandant « femme vie, liberté ». Qu'est-ce qu'on va dire aux basketteurs américains qui posent le genou euh, à terre euh, pour dénoncer le racisme systémique euh, aux États-Unis et, et puis, souvenons-nous, nous, notre propre équipe de France, elle a une histoire longue euh, qui regorge de, de gestes politiques véritables. Et je pense, par exemple, à 1968, euh, ces, ces, ces deux joueurs, euh, Zitouni et Mekloufi qui... Quitte la délégation, la, la sélection française pour rejoindre euh, la sélection, pardon, ah, 58 en fait, pendant la guerre pour rejoindre la, la sélection clandestine du FLN, du Front de Libération Nationale algérien pour être là aux côtés de leur pays pour sortir du joug de la colonisation. Mais
1: est-ce que c'est pas parce qu'on est mal placés nous les Français maintenant pour porter un discours politique pendant ce Qatar, Benjamin? Benjamin oui, a... 25 ah. milliards d'euros
3: ah. d'investissement. Voilà. Voilà. Non mais attendez, en France, on est voilà, on
1: quelque part il est consanguin des Français maintenant ce mondial, ah, c'est la France qui l'a voulu ah, là-bas. Ouais. En 2018. Que... La France
2: n'était pas la seule à le vouloir là-bas parce qu'elle n'avait pas un droit non
1: plus. que
0: la question c'est ce que est-ce qu'on est un peu nous mal à l'aise face à ce mondial? par rapport à d'autres nations qui seraient peut-être plus libres de se sentir en droit de critiquer. Les, les
6: 15 dernières années nous lient, mais d'une <rire> façon... Euh... Euh, tellement forte à, 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 à ce pays. Euh, alors tout, tout, on, a, on a beaucoup parlé de cette, ce quinquennat Sarkozy euh, et des liens entre Nicolas Sarkozy et le père de l'émir actuel euh, Ahmad. Euh, et le, tout, 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 tout ce démarrage euh, alors, euh, en vue de la Coupe du Monde, en vue du rachat du PSG par les, les Qataris, tout ça est quand même très très lié à la personne de Nicolas Sarkozy. Et c'est une époque où euh, le Qatar investit, euh, rentre dans les tours de table de beaucoup d'entreprises du CAC 40, mmh. achète des même si ça se fait plus tard, mais ça démarre là, sous Nicolas Sarkozy, et, et je... Enfin, soyons clairs, hein, le, le, la gauche dans la foulée, ne fait pas mieux, entre guillemets. Euh, C'est sous la gauche qu'évidemment, les, les, les rafales sont, sont vendues. La gauche ne remettra jamais en question les, les, la Convention fiscale internationale extrêmement avantageuse qui a été signée en 2008 euh, de, durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc, euh, ouais. de ce point de vue-là, tout le monde... est les bon. Voilà. Ouais. Mais, mais oui, la France est, est, est liée. Euh, J'ai souvent dit, ils ont fait de nous des obligés.
0: Et je, je le pense vraiment. Anne-Laure et... vous vous lirez à ça?
6: Oui, alors
2: la situation, elle est effectivement, on a vu beaucoup d'hypocrisie. Je, je pense notamment à certaines villes qui ne vont pas diffuser le mondial et pas faire de fan zone. Effectivement, faire une Comme fan Paris, zone. par non, exemple. En plein, Comme hiver. Paris, en plein hiver, déjà, ouais. ça n'avait aucun sens. Que Paris ne le fasse pas alors que le Paris Saint-Germain investit et, et représente quelque part Paris à l'international. Je trouve qu'il y a un tout petit peu d'hypocrisie. Effectivement, ce lien il est tellement fort entre la France et le Qatar. Il y a oui. effectivement une position qui est compliquée à tenir, même si d'autres pays, je pense notamment à l'Angleterre, je pense notamment à l'Allemagne, qui sont aussi des pays où le Qatar a beaucoup investi. Mais chez nous, on a le sentiment qu'ils ont fait beaucoup plus d'images. Ils se sont liés beaucoup plus à l'image de la France qu'ils n'ont pu se lier à l'image de, de l'Angleterre.
0: Je le disais au début de l'émission, vous avez passé euh, 7 ans à Beansport. Oui. Donc, basé à un moment donné à Doha alors,
2: je, je suis allée plusieurs fois à Doha. La, la, chaîne, la chaîne Be In Sport, c'est l'ancienne Al Jazeera. La, la maison mère, elle est, elle est à Doha, elle existe toujours. Mmh. Be in Sport France est l'antenne en France est dirigée par, par un Qatarien. Mais, elle, mais tout le, toute la rédaction est dirigée par, par, par des, des journalistes français. Et il on n'a jamais eu, de, on a jamais eu de, de contraintes particulières, que ce soit en termes de tenue en étant une femme, que ce soit en termes de, de discours à l'antenne. On n'a jamais eu aucun... Aucun ordre, en tout cas, je... c'est jamais arrivé jusqu'à moi. Après, j'ai un mauvais caractère, donc <rire>
0: c'est pour ça qu'ils <rire> faut pas me le dire. Est-ce qu'en revanche, vous avez perçu ce lien spécial entre notre pays et le Qatar vous, euh, vous parliez le... avec vos collègues d'autres bines, j'imagine
2: Oui, alors, c'est un petit peu différent, parce que dans les pays, pour les pays anglophones, les reporters qui sont dans les pays anglophones, eux travaillent pour une chaîne qui est diffusée au Moyen-Orient, en anglais. Donc, c'est une... eux, travaillaient directement pour, euh, oui. pour le Qatar. Il n'y a pas, pas d'autres entités. Il y a eu une entité aux États-Unis, mais l'aventure a été très courte. Pareil en Australie. La, quelque part, c'était encore une fois la France qui représentait euh, le Qatar à l'étranger.
0: Pardonnez-moi la question, mais je dois la poser. Est-ce que vous regrettez d'avoir bossé pour le Qatar euh,
2: Non. Je ne regrette pas d'avoir euh, travaillé pour bean Sport. Parce que, parce que si je dois me poser la question de oui. travailler pour bean Sport, je dois aussi me poser la question de comment je me chauffe. Je dois aussi me poser la question de où est-ce que je vais à l'hôtel. Je dois aussi me poser la question, enfin, voilà, c'est compliqué. Et j'ai passé sept très belles années à Beansport et je ne les regrette pas.
0: Thibault Lepla, c'est intéressant pour le philosophe que vous êtes aussi, cette question-là de, de, notre, de notre responsabilité individuelle. Tout à coup, ça devient le Qatar qui nous permet peut-être de résoudre pas mal de nos contradictions en oubliant effectivement de se poser d'autres questions qui peuvent fâcher. D'où leur incompréhension. Des Qatariens,
4: mmh. ils, ils vous le disent, oui. D'où l'incompréhension, mais ils le disent même mais de la part même... Infantino est un peu le porte-parole des de, de autorités qatariennes sur ce point, d'où l'incompréhension, d'où l'énervement, d'où le fait qu'on ne salue pas... Euh, moi je, je dis comme il pense, je ne dis pas que je partage l'idée, mais qu'on ne salue pas que... Avoir construit huit stades en plein désert, c'est un, un véritable exploit technique. Euh, que d'être capable d'organiser une Coupe du Monde sur un territoire grand comme la Corse, c'est un exploit aussi d'organisation du territoire que beaucoup d'entreprises françaises y ont participé. Que le feu d'artifice dont vous parlez tout à l'heure, c'est une entreprise française qui l'a qui l'a produit. Le fait que les très bons exemples, exemple, exemple d'Alors, mais non, elle ne regrette pas. Mais personne ne regrette de travailler. C'est comme ça que ça se passe les relations internationales et les relations de dépendance. C'est-à-dire que on est on est confronté à des situations où effectivement, quand quelqu'un vous aide. Effectivement et quand vous quand vous avez confronté à ce discours-là et, et eux ils peuvent y voir aussi une forme d'ingratitude je dis pas que c'est je dis pas que c'est justifié je dis qu'effectivement il faut se poser des questions mais de la part des investisseurs qataris effectivement la question se pose et il faut aussi entendre ça après la question de la double morale elle se pose aussi maintenant il faut savoir est-ce que et ça Lola le dira très bien et beaucoup mieux que moi est-ce que est-ce que la question des droits des minorités par exemple est-ce que c'est une question question culturelle ou est-ce une question de droit de l'homme une, une une question universelle eux ils pensent c'est qu il une question culturelle et nous, quand on leur dit, ben non, c'est universel, ils mais non, nous, nous aussi, nos valeurs sont universelles. Mmh. Pardon. Pardon pour le micro. Euh, nous aussi, nos valeurs sont universelles. Et ça, c'est le problème de, de toutes les cultures. Le barbare, c'est toujours l'autre. Lola la Schulman.
5: Je pense que, bon, au niveau déjà français sur la question. Oui, oui, j'allais vous poser la question.
0: Euh... Quand vous parlez aux Français, qu'est-ce qu'on vous dit Parce oui. que je, je rappelle, c oui. pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, chargé de plaidoyer pour Amnesty, c'est que vous allez essayer de convaincre oui. les dirigeants d'agir. Oui. Et vous disiez au début de l'émission, la France. C'est pas facile. Et -ce faut se rendre... Comment ça se passe
5: Déjà, en comparaison avec mes autres collègues, puisque Amnesty, on est présents dans plein de pays, ouais. on n'a pas du tout eu les difficultés qu'on a eues ici en France à dialoguer avec leur fédération de foot, notamment en Europe. Nous, d'abord, en 2016, on avait fait une première campagne qui s'appelait « J'aime le foot, pas le travail forcé ». On avait fait une pétition aussi auprès de la FFF qui nous avait parçu On a fait plusieurs courriers l'année dernière. On s'était adressé à la directrice générale, au président. Pas de nouvelles non plus. Donc, on est Amnesty, on est une organisation, une ONG militante. Donc, on a déployé une grande banderole au petit matin euh, devant le siège de la FFF. On avait écrit « FFF faute euh, »,« Ramenez la coupe à la raison » et « Sortez de votre silence ». Et là, on a eu une réponse. Donc, en tout cas, on a eu un premier échange mail et après, un rendez-vous qui a eu lieu quatre mois plus tard. Donc, c'est un peu compliqué au niveau des agendas avec la fédération puisque ça, ça prend des mois et des mois. Euh, et après, ils ont été très vexés de dire qu'on faisait une campagne de stigmatisation à leur encontre. Mais ce qui est fou, c'est de dire qu'il n'y a pas du tout ce rapport-là de relation entre la question des droits humains et la question sportive. C'est-à-dire que c'est que, quelque chose auquel ils ne sont pas du tout à, habitués à dialoguer avec des ONG de défense des droits humains. Alors que mes collègues au Danemark, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, ils ont même des référents au sein des fédérations qui sont en charge de parler, d'échanger sur ces questions de droits humains. Donc, il y a une question
0: de culture. Ça veut dire que quand Emmanuel Macron dit qu'il ne faut pas politiser le sport, euh, vous, vous comprenez ce qu'il veut dire C'est-à-dire qu'en France, il n'y a pas une tradition de politiser, en tout cas dans le sens Amnesty International, le sport.
5: Bah, non, bien au contraire. Je pense que quand il dit que euh, il, le sport n'est pas. le foot n'est pas politique, si, c'est éminemment politique quand on parle de tout ce qui s'est passé depuis 2010, c'est la manière dont lui-même organise
2: un, un, un président qui téléphone à l'avant-centre du Paris Saint-Germain pour lui demander de rester en France. C'est quand même difficile derrière voilà. de dire il ne faut pas politiser le. le sport, mais mais pourquoi c'est de la politique ça Parce que ça, parce
0: parce qu que ça peut être un, il adore le PSG enfin je crois pas. En
6: quoi c'est le boulot du président de la République de gérer ça Alors, En l'occurrence ça n'est pas
0: euh, normalement. D'accord, mais en,
4: en mais la question, quoi c'est politique Attendez après qu'est-ce que c'est que la politique pardon Deux choses qu'il faut bien distinguer et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas dans ce débat parce que pas à distinguer deux éléments qui sont un, l'histoire du football, sa constitution dans les sociétés, effectivement, qui est politique au sens de la, de la police, de la cité. C'est au centre d'une cité, un stade, c'est dans une ville. Oui. Effectivement, c'est un élément politique central. Autre chose est la question de, de, des intérêts partisans. Où là, la question des intérêts et de l'instrumentalisation, c'est comment on va essayer de utiliser le, le football et le sport oui. et lui faire exprimer un certain nombre d'idées mais qui ont été, dans l'histoire, exprimées de tous les bords, de tous les côtés. L'Union soviétique était très fière de ses athlètes euh, et tous les régimes autoritaires sont très fiers de leurs athlètes. Le, le sport n'est pas en lui-même démocratique. Ça dépend. Ça dépend qui l'exprime. Et c'est ça, pour ça, à mon, à mon avis, qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on n'y arrivera si on arrive à distinguer ce qu'est. Le politique de la politique, la politique politicienne, si je puis dire. – Je veux juste qu'on voit mmh. peut-être des images pour
1: montrer à quel point Emmanuel Macron, lui, s'est régulièrement greffé depuis 2017, a presque indexé son image sur le parcours des, des Bleus, juste après ces pôles. Tout à l'heure, vous pourrez voir le documentaire de Mohamed Bouafi, « Les Bleus et l'Elysée ». On va voir un extrait. On est juste avant le coup d'envoi du Mondial en Russie, 2018, et Emmanuel Macron rend visite aux joueurs à Clairefontaine. –
0: quand il était venu à Clairefontaine avant la Coupe du Monde nous voir pour nous motiver
7: en disant qu'une Coupe du Monde réussie c'était une Coupe du Monde gagnée ça nous a un petit peu mis la pression quand même. Bah, c'était le but. Une bonne pression. Pas du tout de stress. C'était de leur dire que, que je serais derrière eux qu'on serait derrière eux qu'on allait les soutenir et qu'il et qu fallait gagner. Ouais. On réussit rien sans les efforts. Et donc euh, moi je ne crois que dans ça et c'est ce dont le pays a besoin et j'espère vous retrouver dès le 10 juillet pour ramener la coupe à la maison.
1: Vous avez entendu les mots Thomas, ce dont le pays a besoin. Et je vous remontre ensuite ouais. cette photo d'Emmanuel Macron, supporter, qui éructe de joie euh, au premier but marqué par les Bleus en finale face aux Croates. Voilà, Une hein, photo mythique. Très expressif. Et on enchaîne après la victoire sur la fameuse accolade à côté de Poutine avec Pilia, euh, Kylian Mbappé. Il y a aussi son amour pour l'OM, on le sait, il y a eu McFly et Carlito sur Youtube, les matchs du Variété Club de France où on le voit, président jeune en train de tirer un penalty, et le foot comme outil diplomatique, c'est encore une autre dimension. Pour réchauffer les relations avec Alger, lors de sa visite en août dernier, il a proposé qu'on on organise bientôt un match entre les Fennecs et les Bleus. Je pense que ce serait, dit le Président, une bonne chose pour conjurer le passé. Voilà, juste un kalidoscope rapide pour montrer à quel ouais. point il est complètement connecté évidemment.
3: Euh, je voudrais au ce... bleu. quoi. Ouais, c'est vrai que c'est important quand même de rappeler que ceux qui appellent à dépolitiser le sport sont souvent les premiers à le politiser et vous ouais. l'avez très bien rappelé. Anne-Laure aussi rappelé que euh, le président Emmanuel Macron euh, a, a fait pour un Mbappé reste au PSG qui est la vitrine euh, du Qatar en France. Euh, par ailleurs, il a fait en sorte que la finale de la Champions League se... il a milité pour qu'elle ait lieu la en France. Très et, ouais. oui, en exactement, on sait le fiasco sécurité. sécuritaire que ça a, qui, qui a eu lieu. Par ailleurs, je voudrais qu'on <rire> revienne aussi à novembre 2010, et à ce repas qui réunit l'ancien président de l'époque, Nicolas Sarkozy, l'émir, euh, euh, le prince héritier, qui est aujourd'hui l'émir, et puis euh, Michel Platini, qui est alors à la tête de l'UEFA. Euh, ce, ce dîner est aujourd'hui au cœur euh, d'un scandale de corruption entre les mains de la justice. Mais est-ce que c'est est, politisé C'est politisé le sport
4: et le sport français dépend beaucoup aussi des, des, communautés, des communautés de communes, des villages. Il y a beaucoup d'une tradition de service public du sport en France aussi, qui fait que tout le maillage territorial, et en particulier du football, est un maillage aussi politique. Il est mais dans la politique de tous oui. les jours. Le maire qui va remettre la coupe au tournoi. Là, c'est un lien social. Voilà. Euh, oui, c'est et... le premier sens politique que je disais tout oui, à l'heure. Là, Là, on est plutôt Là, on est sur l'usage politique voilà. du sport. Voilà. Voilà. Enfin, on est sur l'usage. Alors,
0: Bérangère Bond comment vous voyez ça, vous L'usage politique du sport, que peut faire Emmanuel Macron Est-ce que vous y voyez un problème Ou c'est absolument normal pour, ne, pour que les... Enfin, pour que le sport, effectivement, nourrisse. On se souvient de la France bleu-blanc. Black Blamber. Black, Black Blamber, Blamber. arriverai pas. Black Blamber. Il y avait une dimension plutôt positive à ce moment-là euh, de l'usage du football. C'est toujours des grands moments aussi de communion nationale. Il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui.
6: Je ne sais pas si c'est normal, mais c'est très habituel. Mm. Et on ne va pas s'en étonner. C'est vrai alors, dans tout type de régime politique. Mm. Euh, – Ça a été vrai euh, de l'Allemagne nazie, ça a été vrai de Mussolini, ça a été vrai de, de absolument tous les régimes de, 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 des, des plus dictatoriaux oui. aux, aux, à, à des régimes ou à des, des, des pays européens comme le nôtre. Donc euh, on ne va pas… voilà, il l'utilisent alors différemment, forcément… Euh, mais évidemment qu'il utilise ça et qu'on a, enfin, on a toutes les données économiques à chaque fois qui, qui montrent qu'une victoire en Coupe du Monde mmh. euh, fait du bien et économiquement au pays et euh, politiquement euh, au président. Alors ça peut être euh, très 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 bref, hein, parce que euh, il, de la, plus la, en plus la, bref, la, ouais. la, la, oui. la réalité reprend le dessus, mais mmh. quand même, euh, ce, ce président-là sera peut-être celui qui a gagné une Coupe du Monde. Et celui qui aura organisé les, 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 les Jeux, Jeux olympiques. olympiques de 2024. Vous imaginez la tribune que ça représente, les Jeux olympiques oui. de 2024. Et quand on dit pas politique, les, les bonnets phrygiens, ah, là, les, 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 les mascottes politique. de 2024, c'est vrai que c'est pas politique.
0: <rire> J'aimerais qu'on qu s'intéresse un peu du côté du Qatar. Il euh, y, y a cinq ans, quatre ans, c'est tous les 4 ans la Coupe du Monde, euh, ces politiques existaient déjà. On n'a pas fait une émission politique sur la Coupe du Monde en Russie.
2: Pourtant, si, on était après, si, on était après l'invasion du Donbass.
0: Ah, c'était après l'invasion du Donbass et ah, après, euh, euh, de Donbass de la déclaration de la crime en 2014. On n'a pas quand
6: fait, fait pas des Oui,
0: on n'a pas fait non plus. Et je le dis euh, de manière tout à fait euh, libre, on n'a pas fait non plus d'émissions quand les Jeux euh, Olympiques sont arrivés d'hiver, sont arrivés euh, en Chine. On ne s'est pas interrogé sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a un double standard, une forme aussi un peu d'hypocrisie de notre part, qu'il y a des euh, pays qui sont plus faciles peut-être à taper que d'autres à de leur bonnet?
2: Alors, là, c'est quand même la première Coupe du Monde dans un pays arabe, la première Coupe du Monde dans un pays musulman, comme le rappelait euh, Bérangère. Et je pense quand même qu'il ne faut pas l'oublier. Il, que... Il faut voir l'utilité que cela a représenté. Une Coupe du Monde au Qatar, s'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde au Qatar, tout le monde continuerait à, à confondre le Qatar et Dubaï, et personne n'aurait jamais su quelle était la situation des travailleurs migrants. Personne ne, serait, ne se serait intéressé à la situation euh, des femmes et euh, la et question des sexuel, droits LGBT. Alors, ouais, ouais. Donc, c'est... Le sport a servi à ça. Le football a servi à ça. On, on ne peut pas, en tant qu'occidentaux, dire on va aller organiser des Coupes du Monde que dans des pays qui ont déjà des stades. Parce que ça veut dire qu'on n'en organisera plus en Afrique, puisqu'ils n'ont pour l'instant pas assez de stades. On peut pas. Le sport ne nous appartient pas. On ne peut pas regarder les pays du Sud d'en haut en leur disant la Coupe du Monde, c'est nous. On va décider, on va faire que dans des pays qui nous ressemblent. C'est un vrai problème. D'entendre que le Qatar n'est pas un pays de football, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup parce qu'au Moyen-Orient, il y a une vraie ferveur pour le football. Ce
6: sont des vrais passionnés.
4: C'est-à-dire qu'ils le financent en partie, euh, le saint oui, oui, en German, plus. Euh, non, non,
6: mais, mais le, le monde arabo-musulman, voire, voire l'Afrique, l'Asie, etc. Moi, je rêve de voir une Coupe du Monde au Sénégal. Absolument. Dans un vrai pays de foot. Oui. Mais, mais ce n'est pas insultant pour les Qataris de dire qu'ils ne sont pas une nation de football.
4: Non mais alors, ils vont répondre, est-ce que la France, est un pays de football C'est un, dé dé un débat qu'on a en permanence. On ne l'a pas dit,
6: mais vous savez, le, le, le match oui. d'ouverture, là, ce soir, à la mi-temps, la moitié du stade est parti, et à, à 20 minutes de la fin, il restait un tiers. Et la moitié les du stade, est parti, ce sont les Qataris. On a organisé une Ligue
4: des Champions, bien une Ligue des Champions, avec, dans des situations bien pires que la situation de des voilà, situations de sécurité. Non, mais ce que je, ce que je, ce que je veux dire, c'est que la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un pays de football, est-ce qu'un pays de football peut organiser une Coupe du Monde c'est un problème qui a été réglé déjà depuis que les États-Unis ont eu une Coupe du Monde, euh, depuis que le Mexique. En 1994. En euh, 1994, oui. il y a eu le Mexique en 1986. On va dire le Mexique est un, un, un grand non, non, Ce que je veux te dire, c'est que la, 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 la question, elle est te te plus te 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 de savoir. Excusez-moi, Baron c'est juste pour répondre là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, la question est centrale. La question des droits humains, c'est centrale. La question de nous, notre engagement vis-à-vis de nos contradictions, vis-à-vis de nos dépendances à l'égard de cette économies, elle est centrale. Maintenant, reporter ça sur un problème culturel en disant, il y a certains pays qui devraient l'avoir parce que ce sont des pays de football, c'est pas la logique de la FIFA, c'est pas la logique de de l'universalisme oui, du football. Pardonnez-moi, mais est-ce que la logique de la FIFA, c'est celle de l'universalisme ou sûr. celle de nouveaux marchés Voilà. Nous nous pas que, ça s'appelle l'économie de marché. Euh, oui, mais donc on, on bascule
0: de l'universalisme
1: à l'économie de marché. Euh, en tout cas,
2: il y a un roulement par continent.
1: Oui. Comme euh, Jeux Olympiques. Oui. Parce que là, là, le... Dans ce que disait Emmanuel Macron à Bali, quand il dit qu'il ne faut pas politiser le sport, il disait parce que ça permet de mettre un coup de projecteur, donc de faire progresser oui. le pays. Il y a ce mythe un petit peu de, du commerce... jean qu nous disait il y a un instant, oui, la démocratie mais... ailleurs. Oui, Est-ce est 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 que les exemples récents nous l'ont montré Est-ce que la Chine s'est démocratisée après les JO Pas vraiment. Est-ce que la Russie n'a ah pas attaqué l'Ukraine après son mondial Est-ce qu'on ne vit pas dans un mythe un peu oui. heureux de... Euh, amenons le sport euh, là où il n'est pas là d'habitude pour faire changer les régimes c'est pas
4: pour ça ont... Alors, généralement c'est plus l'opportunité qui fait qu'un pays est désigné on va en profiter pour améliorer la situation soit des travailleurs mais mais c'est la différence pas, entre types de convictions et types de, type de, de responsabilités c'est-à-dire hein que là il y a, à partir du moment Amnesty International n'a pas appelé au boycott euh, justement pour ces raisons-là. Et Lola va nous, certainement nous dire mieux que moi. Non. non, mais euh,
5: ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Amnesty on a travaillé sur tous ces événements sportifs pour dénoncer les situations de droits humains au cours de ces événements sportifs, que ce soit la répression en Russie contre des opposants politiques. Euh, là, euh, là, sur le Qatar, c'est-à-dire qu'à chaque fois, nous, on va utiliser évidemment euh, la lumière médiatique euh, sur un pays et pour dénoncer ces situations et pour maintenir une forme de pression aussi vis-à-vis euh, -vis du pays. Et on a vu que là, sur le Qatar, on a pu aussi gagner des choses et on a pu avoir des victoires parce qu'aussi, euh, l'image... Comme lesquelles, le Qatar, par exemple bah, Notamment lorsque le Qatar a ratifié là, un cadre international qui sont le pacte, européen, euh, pacte international sur les droits économiques et sociaux. Il a ratifié qui permet de consacrer le droit du travail au niveau national. Il ne l'a pas mis en œuvre, mais ça veut <rire> dire que dans ces cas-là, il reconnaît aussi les une normes, normes de droit oui, international oui, qui okay. existe. Donc là, on ne peut pas parler de valeur, de culture, puisque lui-même reconnaît l'existence de ce pacte international. Et on a obtenu des victoires même vis-à-vis -vis des travailleurs. Et donc là, je suis contente qu'on voit l'image de travailleurs migrants. parce qu'on a pu obtenir, quand on s'est battu. là, on a vu le stade El aujourd'hui, puisque le stade où il y a eu le match euh, équateur Qatar. On s'est battu pendant des mois aux côtés des travailleurs parce qu'ils n'avaient pas de salaire versé.
4: Mmh.
5: C'est pas juste, ils n'étaient pas moins payés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de salaire. Et on a dû se battre à leur côté et on a obtenu victoire. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est dire qu'on a obtenu des avancées aussi. Mmh. Alors, alors je avis. reviens à
3: votre question initiale qui était il euh, y a quatre ans, on n'a pas fait d'émission euh, oui. sur la Russie. Pourquoi on en fait une aujourd'hui sur le Qatar Parce qu'il faut dire que le Qatar réunit aussi tous les scandales devenu insupportable aujourd'hui, à la fois ce scandale humain avec ces ouvriers morts, esclavagisés sur les chantiers, ce scandale euh, fina financier, ce scandale politique et également ce scandale
2: écologique. Et les mêmes, les mêmes en Russie
3: Alors oui, il se trouve que ça tombe sur un, le De premier Brésil. pays De qui Brésil. entre dans l'histoire parce qu'il est musulmans et arabes, et qui organisent une coupe du monde de football. Et c'est très dommage, parce que c'est réjouissant en effet, qu'enfin, un pays musulman puisse organiser mmh. un tel événement. Euh, malheureusement, on ne va pas s'empêcher de critiquer. Alors, effectivement, ça peut apparaître comme très européano-centré, ce qui est le cas, euh, on a, comme vous disiez, au Brésil, on a on n'en parle pas, ou en tout cas, le, le principal problème, c'est plutôt pourquoi on ne peut pas boire d'alcool, euh, mais en, ça ne doit pas nous empêcher, en fait, on a nos propres lunettes, on a nos valeurs, effectivement, elles sont celles-ci, mais euh, ce n'est pas pour autant que ça nous rend islamophobes, même si je ne veux pas mmh. dire qu'il n'y en a pas pour d'autres pour qui les attaques sont, effectivement, un moyen de, de, de véhiculer des caricatures islamophobes. Mais moi, quand je vais là-bas, je ne fais pas du Qatar bashing. On m'a accusé, par exemple, d'être l'arabe de service envoyé par Mediapart pour taper sur le Qatar. Absolument pas, je suis parti là-bas pour faire du journalisme. Euh, du journalisme avec l'essence qui fait notre métier, à savoir euh, l'enquête, le terrain, le reportage. Euh, et je continuerai à le faire sur le Qatar et sur tous les autres pays. Mediapart, depuis 2010, en fait, on travaille sur les conditions d'attribution euh, sur fonds de corruption euh, active et passive de, 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 ce, de ce mondial. Mon collègue Yann Philippin, aujourd'hui, a été victime euh, d'une tentative de, de piratage très sophistiquée, pour, et parce qu'il est en fait l'un des rares journalistes à hein, enquêter exclusivement sur cette corruption-là. C'est apparemment un piratage de l'État du Qatar. Donc En fait, c'est dommage, ça tombe sur le Qatar, mais je pense que ça aurait été le Maroc. Il y aurait aussi un déluge qui serait abattu sur le Maroc, parce que le Maroc n'est pas exemplaire en matière de droits humains, en matière de beaucoup de problématiques sociales. Ça ne doit pas nous empêcher, je pense, euh, d'en parler. Et ça ne doit pas nous empêcher non plus de, de mettre en cause ceux qui profitent de, que le Qatar soit aujourd'hui l'organisateur de cet événement pour, être, euh, pour, pour en profiter pour faire du racisme ou de l'islamophobie. Si je
0: vous écoute, ce n'est pas du Qatar bashing.
3: Moi, ce n'est pas du Qatar bashing. Moi, je fais mon métier de journaliste.
4: – Il y a une ambiguïté sur le Qatar, il y a évidemment une ambiguïté. – Oui, ce pas un pas pays comme les derrière. autres. Euh... – Effectivement, oui, on l'a exposé tout à l'heure. – enfin, ouais. <rire> Évidemment, il y, a un, il y a un problème avec le Qatar, il y a un problème avec le Qatar, c'est un pays très riche, très récent, qui n'était pas une ancienne colonie, qui est un pays qui est… Qui, euh, qui a apparu sur la, dans le, sur la, la carte internationale tu l'as dit très bien Il y a des gens qui ne savaient même pas où était le Qatar ah ouais. c'est d'ailleurs tout le principe de ce, de ce sport washing mmh. et de, cette, de, ce, de ce lobbying culturel c'est de pouvoir mettre le Qatar sur la carte dans les relations internationales dans les grands événements sportifs et effectivement et le fait d'en parler encore là dans l'art effectivement et la Sorbonne est présente euh, au Qatar aussi les grandes entreprises françaises sont présentes euh, au Qatar donc le Louvre à Abu Dhabi voilà, on, on va ailleurs c'est les, 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 les ennemis mais c'est la même idée c'est-à-dire que nous effectivement nos économies ont besoin de sources. Euh, nos économies ont besoin de déboucher et eux, ils ont besoin de visibilité. Eh ben, ils font des deals. Voilà. Et effectivement, et... c'est un peu au prix de euh, bah, de compromission. Bérangère bon.
6: Moi, je suis assez, euh, pour tout vous dire, assez pessimiste sur le sur la suite. Quand on dit, ça fait avancer quand même le oui. pays. Euh, moi je, je, enfin je pense qu'il ne faut, faut pas se bercer d'illusions, je pense qu'on aura, aura les ONG, nos journalistes un rôle énorme après pour ouais. y retourner, mais comme le disait Yael, euh, ça n'a pas changé la Chine, ça n'a pas changé la Russie, et à la limite heureusement il ne faut pas non plus euh, imaginer que, ouais. que ce que... Voilà, oui, parce que sinon d'autres pays vont venir pas, en France pour les Jeux Olympiques en chez 2024, chez les nous changer. En revanche, <rire> si, si ce pays prend, prend cher, si on peut dire euh, c'est aussi parce que n'étant pas un pays de foot cumulant tous ces, euh, tous, tous ces problèmes qu'on a, qu a listés. Je pense qu'il y a un problème peut-être plus avec la coupe du monde elle-même et qu'on et que arrive à une espèce de paroxysme de, de ces événements complètement démesurés qui ont des conséquences écologiques mais dont on ne peut oui. plus se satisfaire et oui, donc c'est vrai pour la coupe du monde pour euh, les jeux olympiques est-ce que est c'est -ce ça, ça aussi c'est qu'on est donc dans un pays où il fait 50 degrés où il a fallu décaler la, la compétition euh, avec les problèmes pour que, que la finale que soit le jour génère. de la,
2: Après, la fête nationale la
0: puissance attendez je ne pas le 18 décembre c'est
6: la fête
2: nationale donc
0: oui, on a, il, a calé, calé le journée internationale
5: des migrants
2: aussi
0: ce jour-là mais ça ils l'ont oublié non mais c'est intéressant ça parce qu'on euh, a un peu l'impression, vous allez peut-être me corriger, mais que le Qatar a un logiciel, alors qu'il est un pays ultra moderne, un peu passé. C'est-à-dire que c'est un pays qui a l'impression qu'il peut se montrer comme il le désire sans être vraiment regardé. Est-ce que c'est possible aujourd'hui pour un pays d'organiser un événement sans être scruté comme on est en train de le faire ce soir et bien davantage comment les ONG le font, comme les journalistes le font Est-ce que ce qui était possible par le passé plus vraiment aujourd'hui
4: bah,
3: ça, ça c'est encore possible regarder l'Arabie Saoudite qui va organiser les Jeux asiatiques
2: d'hiver les... alors si je peux me permettre ça on va un ils vont être très scrutés oui. et deux c'est un micro événement enfin c'est – Oui, mais c'est les
6: prémisses d'éventuellement. – Ah oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, il suffisait de regarder la cérémonie des féministes,
2: c'est un pic, qui est coupé en morceaux un journaliste. – Et il était assis à côté du président
4: Le président. Pendant longtemps, on a pensé qu'en exportant nos valeurs, en tout cas à travers le capitalisme, on arriverait à évangéliser un peu les droits de l'homme. Pendant longtemps, on a pensé ça. Or, on a vu avec le modèle chinois, par exemple, qu'en réalité, on exportait nos techniques on exportait nos ingénieurs, on exportait beaucoup de choses, mais qu'en réalité, les va nos valeurs, ils n'en voulaient pas, et qu'on pensait longtemps que qu'on serait capable d'ouvrir, souvenez-vous, hein, l'intervention en Irak, souvenez-vous, le début des années 2000, et maintenant, on voit qu'on a des pays comme le Qatar, qui prennent, on l'a vu avec, avec comment s'appelait votre euh, correspondant au Qatar, on voit bien Nicolas que les Théa, technologies Nicolas qui Théa, sont apportées, ben, Voilà notre correspondant, <rire> qui, qui, euh, les technologies, euh, nos ingénieurs, nos sociétés sont présentes, mais nos, ce qu'eux appellent nos valeurs, ça les dérange un peu Jacques plus. Chirac, disait, ils, les prennent, euh, ils prennent un peu, ils font leur marché. Jacques
0: Chirac oui. disait au moment de la guerre en Irak, la démocratie ne s'amène pas dans les fourgons blindés, pas non plus dans oui. les vestiaires non. des équipes de foot.
6: Mais, mais vous savez, ils ne sont pas si critiqués que ça, en fait. Nous, on a notre, oui, notre prisme oui. européen. L'Amérique du Sud est très contente de cette Coupe du Monde, l'Asie le, le, est très contente de cette Coupe du Monde. Euh, je veux dire, y a, y a...
0: Vous êtes en train de me dire que c'est peut-être nous qui sommes marginalisés
6: mais oui. Je, je, je oui. ne sais pas, mais et, et, on a, et on a raison de penser ce qu'on pense. – Probablement, avec nos valeurs, nos références culturelles. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, je pense que ça se passe pas si mal pour le, pour le Qatar. Ils sont, non
0: – C'est lavant dernière question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le Qatar, on n'a pas de boule de cristal hein, malheureusement… Ouais. Ça serait sympa, déjà, d'avoir mmh. du cristal sur le plateau. Mais mmh. euh, pourquoi Est-ce que, est que, est que le Qatar va sortir grandit de cette Coupe du Monde Est-ce que vous pensez que... Mais le Qatar vous...
2: Ça dépend d'où mmh. Ça dépend de quel point de mmh. vue. Eux, mmh. c'est ça, ils ont déjà gagné. Ils ont eu la Coupe du Monde, qui est le deuxième événement le plus regardé au monde après les Jeux Olympiques d'été. Mmh. Ils, ils sont placés sur une carte. Tout le monde sait qu a, que ce tout petit pays existe alors qu'il est coincé entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Pour eux, c'est gagné.
3: Et ce n'est pas du sport pour eux, c'est de l'influence. Ils non, ont un petit de l'influence, c'est ce qu'ils veulent. Euh, c'est ça le soft power qatari, en fait. D'avoir perdu tout et, à l'heure, c'est pas D'ailleurs, je voudrais revenir sur la volte-face, sur la question de l'alcool aux abords des stades. En fait, euh, les autorités qataries qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont mis la mosquée au centre du village. Non, mais elles ont dit aussi, vrai. voilà, on est maître de notre souveraineté, on est maître du jeu, on est chez nous. Et je pense que c'est pour ça que ça se fait aussi à la dernière minute, c'est aussi un signal envoyé à la FIFA, en fait. De il a... dire, c'est nous les patrons. Exactement. Je et euh, le dans le fait
0: accompli aussi, c'est trop tard.
3: qu'en plus, je pense qu'il y a aussi une contrainte. Alors peut-être qu'il ne le montre pas trop, mais peut-être pas une panique sécuritaire, mais je, le Qatar n'est pas habitué aux au gestions des, des, des foules massives comme, le, comme un tel événement peut les drainer. Euh, et il est encore moins euh, rodé aux gestions des foules qui, dont une partie pourrait être mmh. potentiellement alcoolisée. Et c'est vrai aujourd'hui que c'est un défi sécuritaire et logistique immense qui est en train de se poser pour les quatre semaines à, à venir, qui va être pour ce tout petit pays de la taille de la Corse, de, de gérer plus d'un million de, de supporters euh, dont une partie d'entre eux va prendre tous les jours, euh, toutes les dix minutes, un avion euh, pour aller dans les pays voisins parce qu'ils n'ont pas les moyens d'héberger tout le monde. Euh, et Ils n'ont crois... pas de parking. En et d'où voilà. la
1: présence de policiers gendarmes français Exactement. que euh, Gérald elle est euh, saluée <rire> oui. aujourd'hui voilà. puisqu'eux-mêmes exportent leur expérience dans ce et genre Et on a de aussi
3: des, des Turcs, on a aussi des Marocains qui leur offrent leur, leur expertise sécuritaire
0: béanger monte et après j'ai envie de poser la question qui fâche à tout le monde.
6: Je pense que <rire> la bataille, enfin, cette bataille-là est évidemment gagnée, la visibilité, etc. Mais il va falloir durer. Ils ont, ils ont un vrai vertige depuis quelques mois, les, les Qataris, de se dire et maintenant, qu'est-ce qu'on fait mmh. et pendant, pendant, Ça fait 12 ans qu'ils ont, qu ont eu l'attribution, précédée d'une petite dizaine d'années de lobbying. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Et puis, il y a eu cette montée en puissance. Ils ont eu le maximum.
0: J'ai entendu parler des Jeux olympiques
6: d'été.
3: D'accord,
6: vous voyez la perspective. Entre-temps, ils ne vont pas devenir un pays de tourisme. On ne va pas au Qatar. Il fait 50 degrés, on ne peut pas respirer, il n'y a rien à voir. Enfin, franchement. Je crois que Jean Nouvel, il serait très en colère. Mais non, mais il est magnifique, le musée de Jean Nouvel. Mais il est vide,
0: déjà. C'est pour ça que vous dites, Anne-Laurent, c'est un pays un peu fake
2: en fait, c'est un pays... Alors, je pense au, au musée euh, ouais. dessiné par Jean Nouvel. Il est magnifique, mais bon, ça prend cinq minutes. C est, c est, c est la forme d'une rosace, c'est très beau. Euh, le musée d'art islamique est euh, très, très beau. Mais le, ça prend aussi, une demi-journée, en fait. Mm -hmm. oui. Après, sinon, ce sont... la plage, c'est un petit peu compliqué parce que c'est quand même un petit peu gênant d'aller se mettre en bikini sur les plages où il n'y a que les Occidentaux qui ont le droit d'aller. Donc ça, forcément, on se pose trop de questions. C'est beaucoup plus simple oui, d'aller à la plage. Il y a
4: beaucoup de gens qui vont à Abu Dhabi pour se promener dans les centres commerciaux qui sont très heureux de oui, pouvoir aller acheter vrai. des sacs à main. Parce euh, la Larbonnet n'est pas influenceuse, qu'elle n'aime pas tellement Mais faire. à Abu Dhabi, <rire> vous faites sans
6: doute un peu plus la fête. Vous avez euh... Allez, question qui fâche, droit. il nous reste quelques oui,
0: minutes. Droit, rien. Euh, on, ici, je, crois, je, me, je me mets dedans, on aime plutôt le foot Mardi, à France-Australie, qu'est-ce que Bérangère Bond fait mardi soir
6: je, je vais être honnête, je l'aurais volontiers regardé, mais j'ai un, un dîner prévu.
0: <rire> mais vous l'aurez regardé Dans
6: un endroit où il n'y aura pas de télé.
0: Donc,
4: la... Non, oui, mais la question je, du. Je
6: vais, je vais être honnête, je, je crois que je vais y regarder les matchs des Bleus. Je ne vais pas être moyen oui, oiseau de mauvaise augure, mais. Ça, ça dire
4: dire
6: On va
0: rapidement. Ouais, la, la, la question va peut-être <rire> être. Non, mais c'est la question de, de, de la et responsabilité moment, individuelle, en fait. Bien
6: sûr, mais. mais euh, enfin, alors, pardon, mais euh, que Bérangère Bont regarde les matchs ou pas, qu'est-ce que ça change, quoi. En ah, revanche, qu'on qu qu pointe ces Jeux d'Arabie Saoudite à venir, la prochaine attribution, et qu'on organise une Coupe du Monde au Sénégal, s'il vous plaît, ou en Cameroun. C'est le. Mais non, mais
0: à taille ta humaine. C'est le combat de berger bon. voilà. euh... et
6: Surtout avec moins d'équipes, parce que là, le, la prochaine oui. Coupe
2: Alors, du Monde... Oui, est je encore je dis,
0: vous n'allez pas échapper à ma question, Ah,
2: mais je vais regarder ah la,
0: la Coupe du Monde. Tous les matchs, euh, Alors, Je vais regarder les
2: matchs de euh, la France et du Brésil. possible M que je regarde assez longtemps, d'ailleurs.
0: Mais... mais sans honte, sans, sans souci euh, éthique Alors, et moraux par rapport à ce qu'on s'est dit dans l'émission.
2: Je me suis posé la question quand j'étais en Russie. Oui. Et pourtant, j'y étais, j'ai couvert cette Coupe du Monde. Euh, j ai, j ai, en fait, je n'ai pas envie d'être hypocrite et de dire euh, « je vais pleurer devant ma télé euh, », ce n'est pas vrai parce que, parce que j'essaie je, je, de partager autant que possible la situation, euh, notamment en, en partageant ce que ce qu'Amnesty International fait. Mais moi, devant ma télé, je vais regarder du football, je suis désolée.
0: Mais sans être désolé. Ben, je...
2: Non, mais Thibaut... parce, que je... parce que en fait, la pression... la pression autour de moi, elle est telle oui. que j'ai l'impression d'être une mauvaise personne parce que je vais regarder la Coupe du Monde. En fait, en fait, C'est un peu comme prendre l'avion aujourd'hui Oui, mais pour aller au Brésil, il faut...
4: <rire> Thibaut le Plat. Oui, fin, moi On je regardera, regardera la Coupe du Monde, monde est... Les le Plat. Oui, on regardera la Coupe du Monde sans, sans problème, sans mauvaise conscience. Oui. Ben, on ne nous a pas donné notre avis, donc euh, je ne sais pas pourquoi on devrait se, 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 se flageller d'un crime qu'on n'a pas commis. Donc... Euh... Non, après effectivement, on est on est on est on est préoccupé, on s'intéresse, on parle, on lit. Heureusement qu'il y a cette Coupe du Monde parce qu'on n'a jamais lu autant sur le Qatar. Ça c'est vrai. Euh, voilà, donc euh, et ça on peut pas. C'est pour ça que c'est la position sur le boycott. Moi je, pour moi, je me semble, incompréhensible. Rachida, au début vous avez dit, je regarderai pas.
3: Non, je regarderai pas et pas pour me draper de vertu, mais parce qu'effectivement, moi si je regarde, qu'est-ce que je vais voir Je vais voir des cadavres, des joueurs euh, courir euh, après un ballon ah, sur oui. des tas de cadavres. Je vais je vais voir euh, les travailleurs et les travailleuses que j'ai rencontrés qui sont dans des situations aujourd'hui de de grande détresse euh, qui, euh, pour certains... Vous ne voyez dans... pas la
0: même chose que nous quand vous va regarder la télé
3: Complètement. Mais Lola en revanche, euh, Mediapart et moi-même euh, allons continuer à faire ce qu'on sait faire de mieux
5: à ce point La Lola
0: Schulman, en Mardi un mot. Mardi
3: soir, il y a une contre-soirée organisée <rire>
0: ah, par, Ils sont par forts, Mais non, ah non c'est par Attaque ouais. et qui
5: m'invite et donc euh, je vais participer à un débat. Mais ce n'est pas,
0: pas pour regarder match ensemble Non, c'est ah, pour débattre
5: et donc c'est ça qui est intéressant, c'est effectivement le fait de pouvoir débattre et d'échanger sur ces sujets.
0: Et y a elle. Hein qui connaît pas le capitaine de l'équipe d'Allemagne. Ça ne vous manquera pas C'était un euh...
1: sélectionneur. <rire> non, non ce n'était pas, pas sélectionneur. La, fédille, la, fédille,
0: <rire> la, fédille, la fédille. Allez, merci à tous. Et vous Merci à tous. Je regarderai le match, euh, bien sûr. <rire> merci à tous d'avoir participé à cette émission. anne leur Bonnet, on vous retrouve tous les mois sur la chaîne Publique Sénat, dans l'émission Sport, etc. Bérangère Bonte, on vous écoute tous les soirs, et c'est vraiment génial, à 18h54, l'intro, l'intrus de l'actu, avec d'ailleurs Nicolas Théaillard. Rachida El azouzi on vous lit dans Mediapart, Thibault le plat On vous lit dans tous les médias que vous avez cités au début, c'est-à-dire dans beaucoup d'endroits, professeur de philo et de sport, et Lola On va suivre, évidemment, attentivement les suites qui seront notamment données au fonds d'indemnisation que vous demandez avec Amnesty. Tout de suite sur France 5, la diffusion d'un documentaire apolitique politique de Mamadou Boafsi, <rire> Les Bleus et l'Elysée, avec notamment la parole d'un chef d'État qui s'exprime sur l'équipe de France. Bonne soirée sur France 5, à la semaine prochaine.